Tere pärast lõnud kõigile! Täna on 28. april ja eetris on minemas Change ja Elhavae koostöös valmim maaklite tunni 13. saade. Minu nimi on Marte Rautseb, olen Eesti startupi Change Stealer ja Elhavae poole pealt on nagu meil tavaks saanud Elhavae vanemaakler Nelli Jansson. Tere, tere! Nelli, esimene kvartal on läbi saanud ja ettevõtted tulevad järjepanu oma tulemustega välja. Kahtlemata põnevad nädalad. Eestlaspäeval tuli Tesla välja, eile oli Microsoft ja Google, täna tuleb Apple, Facebook. Et kuidas LHVs klientid aktiivsus nende nädalatel on, nende on, on kõvasti näha tõusu? No ei tea, kas need tulemused nüüd nii väga seda aktiivsust suurendavad sellepärast, et kes on selline investor pikaeline, siis ta on seda nagu nii, et, 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 et võibolla pigem naelutab inimesi rohkem arut, et vaatama, et mis, mis tulemused on, aga kas nüüd ostma müüma, et pigem sellised muud, muud tormilised sündmused meelitavad siis selliseid lühemajalise positsioone võtma. Aga jah, tõsid on, esimese kvartali tulemuste hooaeg on meil täies, täies hoos ja, ja kõik suured, ehk siis nii-öelda sinna SP5-i kuuluvad ettevõtted on see nädal ka raporteerimas oma tulemusi. Eile oli Google, kellel olid ikka täiesti, noh, ikka ime ja tulemused, et uskumatult uskumatult jätkusuutlik ettevõtte, et, et, et sisuliselt alates algusest on pidevalt kasvanud. Ja, ja siis teine oli Microsoft, mis on ka kindlasti oluline Microsoftilt ka väga tugev kvartal, aga siin oligi turureaktsioon, oli selles mõttes selline hea näide sellest, kui raske on prognoosida tulemuste põhju, põhjal aksejine liikumist. Mm-hmm. Et Microsoftilt väga soliidne kvartal, väga head tulemustega ja aksja oli järel kauplemisel üle 3% Miinuses. Ehk siis, mis üldjuhul viitab siis sellele, et, et pigem ootused olid kõrgemad. Absoluutselt ja Tesla, kes tuli esmaspäeval pärast turgoma tulemustega välja, temal peatume ka saate teises osas. Ja ega siis midagi, hakkame saatega peale ning kell tekib vahepeal küsimusi, siis täname paraku Facebookis nii-öelda pildiga laivis ei ole, aga Zoomi vahendusel Q&A on koht, kus saab kindlasti küsimuste, küsimustele vastuseid ja saate lõpus sinna ka pilgu viskame. Ja populaarsemad aksed Baltikumis viimase kuu ja lõikes suurt muutust ei ole, nagu tavapäraseks saanud, et kõik nii-öelda suuremad ettevõtted, millega siin kaubeldud on, enamasti seal topis püsivad. Esikohal Ignitis Group, teisel Šäuljupanka, Skoop Bank, LHV, Merkohitus, Tallink, Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam, Nordekon ja Telia Lietuva. Ja kui me vaatame nüüd selle top viie liikumist, siis näeme, et Ignitis üsna sellises külksuunas liikunud paar protsenti miinust, aga teised on siin kuu ajaga ikka päris korraliku tõusu näidanud, et eelkõige just Koop ligi 24% tõusu, Merkohitus samamoodi, Et, et tundub, et Balti pörsil on ka selline pidu käimalend neli, mis saadud. Ja, 
Ma just tahtsin öelda, et, et ma jõudsin ära oodata selle päeva, millal Baltitur kellu ärkas, et sest ma kartsin ikkagi mingi hetk, et ma ei näegi mitte kunagi seda päeva, sest et kuidagi jah, sellises külg suunas on see asi liikunud, aga, aga nüüd on jah nagu mingisugust steroidide peal läheb edasi, et eks, eks ilmselt on ikkagi suur roll sellel ikkagi mängidega selles, et, et meil Turu osalusi, osalisi tõise pandeeme ikka minust vulganist juurde. No ühte pidi pandeeme, teist pidi tasuta tehingu tasut, Sveedbank LHV, millega välja tulid, et, ja. et seda kahtlemata on siin erinevad äripäevartiklid, kui ka LHV finansportaalis välja toodud, et investorite arv on tegelikult märkimisväärselt kasvanud. Ja, ja siin panganduse ettevõtetel ka graafiku pealt päris kena selline tõus olnud, Ja koopangast teeme ka veidike rohkem juttu, ligi 24% tõusu viimase kuu ajaga tulid ka oma esimeste kvartali tulemustega välja. Tulemused olid äärmiselt positiivsed, lainuportfell kasvas. Eelmise kvartaliga võrreldes 4% hoius, et 12% klente tuli 7% juurde, mis on siis kvartaliga 6500 uut klenti ja puhas kasum kasvas 17%. Ja koopanga puhul üks oluline nii-öelda verstapost, mis nad ka siin viimas kuuaja jooksul tegid, oli see, et nad tulid välja kallutatud võlakirjade pakkumisega, mis oli esimene osa. Kokku küsitis 8 miljonit eurot, võimalus oli suurendada seda 10 miljoni euro peale, mida ka tehti. Kokku pakuti ettevõttele 49,6 miljonit eurot, et, et see intress 5,5% aasta baasil Alutatud võlakirjade kohta kümme aastat kehtivad, et see 5,5% ikkagi investoritele tundus, et meeldis ja 50 miljonit pakuti. Jah, et, et oligi siin, et me võrdlasime vist siin eelmine kord ka selle mogovõlakirjadega, eks ole, kus pakuti 11%, aga noh, ilmselgelt koop on on versus mogoga siis võibolla investorite silmis ka selline stabiilsem ettevõtte ja, ja, ja see turvalisus ja kõrgem intress kui siis tavalisel pangahõjusel ilmselt siis mängisidki rolli nii, nii suures pakkumise hulgas. küll nii ja seda näitab ka hind, millega nad järel tulel kauplevad hetkel liigi 5-6% kõrgemal sellest nominaalist tuhandest eurost, millega nad välja lasti ja Koopank ise on öelnud, et kokku neil see on öelda Idee oli välja lasta 20 miljonit eurot kahes osas, 10 miljonit on nüüd tulnud ja eeldatavalt see järgmine 10 miljonit võiks tulla siis sügise poole. Ehk siis kellele selline tootlus, tulusus võiks huvi pakkuda, siis asub silma peal hoida ja ma usun, et pärast suve võib siin uudised tulla, et, et on võimalik uuesti märkida. Teine ettevõtte, kes samuti tuli pörsile, mitte küll pörsile, päris korrektne olles First North alternatiiv turule aasta lõpus detsembris ja nüüd ligi pool aastat iljem tahab tõsta uuesti raha välja lasta 85 000 taksijat ja kui esmane pakkumine detsembris tehti hinnavalt 8 või tähendab 2,84 siis mai lõpus hakatakse raha kaasama hinnavalt 15,4 ja see ettevõtte on saunum et saun on müüstilise tõusu siin ikkagi teinud Balti pörsil. On küll, jah, et, et nõtlen, et noh, ütleme, USA turul on, on selline ipo järgne liikumine, noh, pigem pigem võiks öelda isegi viimasel ajal reegel reegel kui erand, aga, aga Balti turul, jah, sellist asja ikkagi varem väga kohanud ei ole, et, et noh, ühes küllest absoluutselt väga hea meel, et 
et, et, et meil sellised liikumised on, sest et need ikkagi tõmbavad tähelepanu ja, ja see omakorda tähendab seda, et, et turu osalisi tekib veel juurde. Aga ma lugesin, et saunum vist kaotseb oodatust varem minna usadurule. Ja, neil mitte küll selles mõttes noteerimise mõistes, Ei, aga, jah, mitte, aga, mitte aga ipona, ja, aga oma toodetega. Nii, nii suuret nad veel ei ole, loodetavasti kunagi on, aga, aga oma toodetega usaturg neil plaanis on, et kes tunneb rohkem huvi, siis tasub lugeda nii-öelda juhatuse poolt välja lastud siis prognoose ja, ja ka kommentaare. Ja mis puudutab märkimist, siis perioodil 26. mai kuni 4. juuni märkimist on võimalik teha, hind on 15,4 eurot ja kokku tahavad tõsta siis 1,3 miljonit eurot, et kes graafiku pealt meid vaatab, siis see sinisega on see jutt toodud ka, et hetkel ta kaupleb seal kusagil 18 euro peal, et see märkimis hind mõnevõrra madalam on ja, ja kahtlemata pakub investoritele palju huvi. Ja tundub, et see raha kaasamine, kui siin varasemalt oli mõni aasta möödus niimoodi, et pörsile ei tund sul Baltikumis ühtegi ettevõtete tehti võibolla üks-kaks raha kaasamist, siis tundub, et see koronapandeemia on siin selles mõttes kaardid mänginud ka ettevõtetele kätte, et sellist raha kaasamist järjest enam näeme ja üks ettevõte, kes seda teeb on Efton Real Estate Fund 3, kus esiteks toimus neil 15. aprillil üldkoosalek kinitati ära 2020. aasta kasum, mis oli ligi 3,3 miljonit eurot. Dividendideks maksakse välja 2,8 miljonit, mis teeb siis 0,663 eurot dividendiakse kohta, mis dividendiootuseks teeb ligi 3% ja emiteeritakse 850 000 uut lihtaksjad märkimisinnaga 17,5 eurot ja selle märkimispreood on nüüd ka üsna varsti pihta hakkamas 14 mai kuni 31 mai Ja nemad on konkreetselt välja öelnud, et eelistatakse selgelt olemasolevaid aksjonära. Hetkel Lefteng oplöb siin 21 euro kandis, nii et kes soovib, siis saab ikkagi odavamalt neid aksjad märkida. Seal tahab muidugi tähele panna, et kui seal varasemat Lefteng on raha kaasanud, siis ülemärkimine on seal päris suur olnud, et ega seal suurt portsu selles mõttes kätte ei saa. Mis oskad öelda, Nelli? Ühtepidi Eften kaasab raha, teistpidi loed, et T1 tüürib siin pankrati poole. <laughs> Jah, noh, ma tahaks nagu selles mõttes ikkagi loota seda, et T1 on, on ikka väga mitmete halbade asjaolude kokkulangemine ja, ja seal paraleele Efteniga ikkagi tõmmata ei saa. Aga mis on Balti turgu veel puudutab, on minu mõelest sellise väga positiivse kõlaga uudis on nüüd hiljuti just meides on rahaldusministeriumi kommentaarid, et, et eriti see kommentaar, kus ütles, et mis, mis vähegi on nii-öelda võimalik riigi, riigi rahakotist välja lükata, et, et selle nad kavatsavad ka välja lükata, mis siis tähendab seda, et, et nii palju kui vähegi võimalik anda riigi juhtimise alt ära riigi ettevõtteid. Ja viimane näide Tallinna sadam oli või investoritele igati positiivne, ja. mis läbi on käinud Omniva, vist oli üks pretendent ja teine oli Enetil Green, ja. mida on nüüd siin mitu aastat oodatud ja, ja on selgelt öeldud, et järgmise aasta esimeseks pooleks tahetakse seda pörsile tuua. Nii et on mida oodata. Absoluutselt. Ja Baltikumiks, Baltikumiga selleks korraks liigume edasi Usaturu poole, Usaturud märtsis aprillis, mis nad teinud on, SP500, top 15 ettevõtte, et Equifax, Seagate, Pool Corporation, Texcom, Freeport, McMoran, vasekaevandaja, Align Technologies, 
Vaat, siin on ju tea selles mõttes täitsa oleks võinud panna ilmise ei selles mõttes see algusaja top 15. ja kõrvale, sest et mingi periood domineerisid meil alati mingi kindlad sektorid mm-hmm. seal. Ja nüüd, mida, mida aeg edasi seda sellisem juhuslikum see valik siin on, ehk siis teisi sõnu tõenäoliselt on enamuse nende ettevõtete hinnatõusu taga mingi ettevõtte spetsiifiline uudis, kas siis mingid tulemused või, või mingid muud laadi positiivsemad uudised, ehk siis jah, et seda, seda hajutatum see top 500 meil siin on just eriti viimased korrad mul on tähelepanda Jah, et Freeport McMora on eelmine kord oli seal alumise 15 seas nüüd on uuesti ülemise 15 seas maailma suurim vasekaevandaja ja teised ettevõtt nagu 40 et pigem on ikkagi tulemuste spetsiifilised või mõne konkreetse uudise spetsiifilised, aga tundub, et see turgudel üle üldse, et see viimane kuu aega on ikkagi üsna roheline olnud et kui me vaatame siin ka alumist 15 siis ka siin ka suuri ära kukkujad ei ole Näeme siin pigem võibolla isegi nafta ja kaasi ettevõtted, mis siin silma jääb Discovery, mida siin üritati ülespoole liigutada läbi erinevate foorumite. Ja... No siin on ikka väga palju naftafirmased, ja. et siin on tõesti ikkagi näha domineerimist naftaga seotud firmade, firmade kukkumisest, et et no, nii nagu me siin see aasta esimene maklerite tund, mis meil oli et, et siis sai nagu natukene räägitud ka võimalikest prognoosidest, et kuhu me, kuhu me liikumas oleme ja, ja siis sai välja hõigatud, et me tõenäoliselt ei ole näinud veel turu tippe ja siia maani on meil õigus olnud <laughs> Täpselt, et, et indeksid on ikkagi praegu ja taaskord mängivad mängivad jälle uute rekorditega et... absoluutselt ja mis siin nafta inna languse taga võib olla ka et Svesi kanalis saadi punn eest ja, ja <laughs> saadi naftatankerid liikuma mis seda maailma hindaga allapoole tõi tänu mirelis nafta tootmise ettevõtted siin mõnevõr allapoole on tulnud Meemi valmistajatele olid käed jalat tõtta. No siin meeme tehti küll veel, et, 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 et aga kui me lähme edasi tehnoloogisektori juurde konkreetselt, siis tehnoloogisektor on küll viimased kuu aega üsna hästi läinud, et silma jääb moderna, tuntud vaksiinitootja, selle tooted nii-öelda Eestis ka laialdaselt kasutatakse. Modernat vist võibolla kogu nendest vaksiinipakkujatest, mis Eestis on, on ta vist üsna, ikka ütleme, kõige, kõige R- rariteetsem. Väikse, kõige rariteetsem, ja. jah, võib nii öelda, et, et Eestis seda jah, nii palju jõudnud ei ole, aga mujale, mujale küll, et... Mm-hmm. Aga mis siin silma jääb? Mercado Libre, Mehika Amazon, siis Amazon ise, ja. 11% tõusu, Match Group, mis on siis nii-öelda sisuliselt Tinderi ema ettevõtte, AMT mikrokibitootjad, et tundub, et tehnoloogial siin tegelikult päris kena tõus on olnud ja kui me vaatame seda alumist 15, siis ega polegi tegelikult neli ettevõtted, kes kuu aega miinusse jäänud, JD, Comcast, Dollar Tree ja Micron Technology, ülend kõik ikkagi suutsid positiivselt tootlust näidata. Et siin on vaatanud seda, et Paidu on meil siin ka sattunud nimekirja, et noh, Hiina ja see samas, et JD.com on samamoodi Hiina, Hiina ADR siis, et noh, nendel on nüüd väga kindel põhjus olnud, mis pärast Hiina päritoluga aksjad siis usaturul on kukkunud viimase kuue jooksul. Jack Ma leit üles. <laughs> ja Jack, Jack Ma on ammu üles leitud, aga, aga noh, tegelikult 
on siia maani lahtine see teema, et, et noh, kogu aeg nagu jälle see, see siit ja sealt nagu räägitakse, et, et, et Hiina ADR-id korjatakse kõik üldse usaturult ära, aga samast mingisugust ametliku kinnitust keegi kuskilt öelnud ei ole ja see on nüüd investorid ikkagi väga ebakindlaks teinud nagu näha siit ka viimase kuu aja hinnalikumisest, et et kõik Hiina põhised ADR-id on ikkagi tänu sellele puhtalt väga palju müüki saanud sest et konkreetselt see näide paidu võtta siis paidu isenesest on ikkagi väga tugevate fundamentaalsete näitejate kettevõtte nii et, et see, see müüki ei ole kindlasti tulnud nüüd see tõttu et, et paidul nüüd kuidagi väga halvasti on minema hakanud absoluutselt ja Liikus edasi siis nii-öelda sellise värvilisema tabeli poole siis noh, see viimased 30 päeva SP500 puhul on ikkagi üdini roheline olnud, et mõned üksikud ettevõtted, kes siin negatiivselt tootlust näitasid, aga kas me, kui me võtamegi kõik need suuremad Microsoft 13%, Apple 12%, Google 14%, Amazon 12%, Tesla 15%, siis noh, tundub tõesti, et investeerima lihtsalt selline, et osta tundsa ja. nimesid kokku ja sul kuu ajaga parkem protsenti tootlust pole mingi ime asi. Jah, mida, mida peetakse selliseks aastaseks heaks tootluseks. Absoluutselt. Jah, investeerimine nime lihtne kui turg, kui me oleme põlliturul. Mida me viimased, kui mis ta maaktate tundi hakkasime tegema, siis see oli vist 2020 märtsi No me hakkasime nagu üsna nii-öelda ja... põhjast ja selles mõttes. Et pärast et... seda saab küll vastu rinda tagud, et <laughs> meie nii-öelda eksistentsi jooksul maaktate tundis on kõik turud ikkagi selgelt ülespoole liikunud. Ja, et, et paraku, paraku ta nii on, et, et toodati sellist finantskriisiga võrdväärset krahi ja, ja välja kuks hoopis vastupidine. Et. Ja, ja kui me lähme edasi analüütikute juurde, siis analüütikud pigem on ka positiivselt meelestatud. Netflixi puhul leitaks, et liikumisruumi veel on 597 dollarit hinnasiht Snapchati puhul Snapchati puhul 79 Chipotle 1675 Tesla puhul mõnevõrra ollakse konservatiivsemad ja Apple hinna sist 151 et mis sa oskad, osk, oskad kosta selle peale, et isegi analüütikud siin, no, Tesla puhul mingil hetkel nad ütlesid, et nemad ei oska enam mitte kuidagi seda analüüsida aga ikkagi need hinnasihid on püsinud seal evanormaalistes kõrgustes, vaadates Tesla müüki ja kõik muud. Ja, et, et noh, eks nad, eks nad mingi aeg peavad nagu murduma, kui nad näevad, et, et, et see, noh, see kasv ikkagi, et see, see ei olnud mingisugune ajutine nähtus, et see ei olnud mingisugune üksik hea kvartal ja eks nad peavad oma teese siis vastavalt sellele ka muutma, aga noh, eks me sellest Teslast räägime paarisõnaga veel rohkem, aga noh, ütleme Kõik, kõik need ülejäänud ettevõtted, mis siin ostu, ostulistis analüütikutel endiselt on, et noh, olge mausad, ega need ei ole ka keda kaltvedanud, ei analüütikuid ega investoreid. Nad ja. on ikkagi aastast aastasse näidanud stabiilselt head kasvõi häid tulemusi, et, et need ei, ei ole kindlasti mingisugused üheööliplikad. <laughs> Ja teine analüütikute nii-öelda välja toodud set ettevõtteid Alibaba, LAM Research, Applied Materials, United Health ja Pioneer Natural. 
No et... papaga eraldi stoori veel, et, et papa sai ju ikka Hiina valitsuselt ikka väga kormi. Aga see oli selles mõttes positiivne uudis, et nüüd neil enam seda kirves seal peakohal ei ja, rikku. Ja, et, 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 aga... Aksja selle peale tõus kõvast. Et... Ja, et, et no, ühes küljest no, tegelikult on ka teine aspekt, miks, miks et rahv nagu, miks teda positiivselt võib tõlgendada on see, et, et see näitab seda, et, et Hiina nagu päriselt tegelebki järelvalvega et mis nagu tegelikult õstab usaldusväärsust Hiina ettevõtete vastu, sest noh, olge mausad, eks see natuke selle Hiina ettevõtete puhul seidi bisnessi või sellise natuke kahtlase ärivari. Ja, kommunistlik turumajandus ja. on üsna kahtlane mõiste, millest ja, aru saada. Ja, et see kahtlase ärivari on neid kogu aeg ju tegelikult ikkagi jälitanud. Ja, ja see, et Et, et, et on nüüd sellise sammu tegid on noh, minu mõelest ka selles mõttes positiivselt õlgendatav ja, ja, aga noh, lihtsalt see trafi suurus et 2,8 miljardit et noh, ütleme see, see peab ikka väga hea ettevõtte olema, kes neelab sellise trafi alla nii on teetaid ja teist nägugi Ja, ja kui siin ütleme kuu aega poolest tagasi Alibaba kohal olid igasugu murepilved, ühte pidi tänu sellel, et New York lubas siis teelistida kõik ADR-id, mis seal on noteeritud. Jack Maaga oli siin probleeme, kuna võttis liikselt sõna kommunistliku partei osas vahepeal oli üldse kadunud, plus need trahvi piirangud siis tundub küll, et hetkel see taevas on üsna, üsna selge ja, ja trend on sinna üsna tugevalt üles poole ikkagi. Just. Ja mis veel Turul kuuman? Millest Turul räägitakse? Eraldi rubriik, kus me siis võtame vaatlus alla need ettevõtted, need teemad, mis siin meedest on läbi käinud ja, ja vaatame sisse, mis ma omalt poolt oskame juurde lisada, et Coinbase, üks suurimed ipasid, mis siin viimasel ajal olnud on ja, ja mis otse noteeringuna 14. aprillil tehti, et neli tahad säki rääkida veidi lahti, mis see otse noteering endast kujutab, et tegemist ei olnud nii-öelda klassikalise ipoga, kus sais no, see kõige suurem vahe ongi see, et, et noh, klassikalise ipo puhul nii-öelda kaasatakse seda raha nagu siis selle kauplemise eelselt eks et, et aga, aga otsenoteeringu puhul siis seda ei tehta ja siis ta noh, hakkabki, keegi ei teagi eks ole, et kus, kus ta siis selle nõudmise ja pakkumise keskpunktis siis kuski seal siis kauplem hakkab et, et... Ja, ja seal on oluline see, et kuna uusi aksjad juurde ei tekitata siis olemas olevad investorid kas nad on siis töötajad varases vaasis investorid siis puhtalt müüvad oma osalusi maha ja see ongi nii-öelda siis see pakkumispool seal ja, ja siis see hind, mille pealt tavanes 14. aprillil 381 dollarit käis ka samal päeval tipus ära 429 dollarit pärast mida tuli siis koline on alla poole ja hetkel kaupleb seal 300 dollar ümber, mis annab siis turu kapitulatsiooniks 56 miljardit dollarit Noh, kes on siin nüüd toetanud kõvasti seda ostun siis Katie Wood. Katie Wood fond, et nad on ikkagi päris tõsiselt võetavates kogustes seda koin aksjad kokku ostnud ja, ja nemad jah, on siis väga kindlad oma teesis, et, et Coinbase on ikkagi väärt vähemalt 500 dollarit 
aksja ja, ja kes siin nüüd suurematest analüüsimajadest ka katma hakkasid juba Coinbase'i, siis seal olid need hinnasihid ka pigem, pigem sinna 500 kanti, aga mis siin vahepeal sellele Coinbase'ile natuke nagu jalad alt ära tõmbas oli, noh, pigem oli ta selline kuulujuttu tasandil, et, et ma ei ole nagu näinud ühtegi ametliku kinnitus selle kohta, aga me täpsemalt räägime ka hiljem, aga siin oli paar nädalat tagasi siis maksuteemadel Biden, Biden siis avaldas oma, oma plaanid maksumuutuste teemal, kus siis käis ka läbi selline lause, et Biden kavatseb maksustada kriptorahat 80% tulumaksuga mille peale tegelikult kõik suuremad kriptovahad said päris, päris valusa löögi või laksu, et, 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 et kukkusid, kukkusid nagu kõik mis selle peale. Mis ja nällegi positiivne Coinbase'ile, kuna see tehingut aktiivsus, mis tolle ajal tehti. Ja, ja. Aga turg nagu, ja ei tõlgendanud seda niimoodi, et, 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 et investorid ikkagi müüsid kõike, mis oli seotud kriptorahadega, et ka sauratud siis ka nagu nii-öelda kriptoraha maakler platform või siis kauplemisplatform, et, et aga jah, praegu analüütikud on, on pigem ikkagi, nii palju kui ma olen näinud, pigem nagu positiivsed koinpessi tuleviku osas, et eks siis näis. Ja, ja mis on välja toodud, mis selline üks murekoht koinpessi puhul võiks olla, on kõrget tehingud asud, et kui me eks siis nad küsivad 2,5% tehingu tasu kriptavaluuta kauplemise pealt ja Ja see on näelda, noh, nad on mõistagi maailma suurimad, kui ongi mõni institutsionaalne investor, siis pigem nad soetavad kriptovaluutat läbi Coinbase'i, aga see üleüldine tendents nagu ka muude instrumentide kauplemise puhul on see, et need tehingud asud lähevad järjest alla poole ja, ja Coinbase'i puhul see kõige suurem tuluallikas on ja 2,5% on ikkagi päris selline suur protsent, mida tehingud tasude eest võtta, et, et kui me võtame kas või meie oma changes, siis noh, Bitcoini puhul tehingud asusid ei ole teiste kriptovaluutade puhul 0,5%, et, et see on nii-öelda üks murekoht, mida analüütikud on Coinbase'i puhul välja toonud, et, et kui sealt see tulub peaks langema, et siis, siis need revenue ja, ja kasumi numbrid ei pruugi enam sellised olla, millega ollakse aarinud. Ja kui kriptovaluuta juurde juba läksime, Siis vaatame ka, kuidas kriptovaluutat viimas kuue mõje jooksul teinud on. Suurimat kriptovaluutat Ripple 150% tõusu. Bitcoin ainuke, mis on liikunud külksuunas, miinus 0,24%. Bitcoin Cash 74%, Ethereum 56%, Litecoin 41%. Tundub, et kriptovaluutade puhul ikkagi see kuu on samamoodi üsna positiivselt siin siin olnud ja kui me vaatame Bitcoini hinnagraafikut, siis Bitcoin siin, no, kuna tegemist on äärmiselt volatiilse instrumentiga, siis vahepeal 2% üles, pärast mida ligi 2% alla ja kuue ja lõikes siis ongi üsna flat selles osas, et, et mis sa oskad neli kriptoade kohta öelda? Tundub, et järjest rohkem kõne ainult investorite seas tekitavad ja mitte ainult investorite, vaid ka ütleme... Paiden ja makroanalüütikud ja, ja kõik muu. 
No eks seal jah, see kaalukeeleks peab ja ilmselt saabki ikkagi see, et, et noh, mõtlen, kõik need kommentaarid ju näitavad ilmselgelt seda, et, et regulaatorid on igas mõttes võtnud nüüd selle kriptoraha segmenti sihikule, sest tõenäoliselt vahepeal ilmselt loodeti, et see on noh, tuli ja tekib ja kaob, eks ole nagu siin mitmed asjad, aga, aga nüüd on ilmselt siis aru saadud, et see isenesest ei kaa kuhugi, et ta pigem kasvab ja need, jah, need erinevatest allikatest kommentaarid viitavad siis ilmselgelt sellele, et seda kavatsatakse kuidagi ikkagi nüüd ohjeldada ja reguleerida, aga noh, küsimus, suure, suure küsimärgiga ongi nüüd see, et, et, et kuidas ja kui rangelt. Mm-hmm. Sest ilmselgelt raha seal liigub ja maksuraha Ma eeldan, et väga palju nende kriptavaluuta koplemiste eest ei, ei maksta, nii et kindlasti magus pirukas, millest tükkike saada. Absoluutselt. Ja kripta juurest üsna mõnus on siis edasi liikuda Tesla juurde, kes samamoodi on, on võibolla enam ei ole niivõrd traditsiooniline autotootja, vaid on ka siin kriptomaastikul päris suuri tegusid teinud. Tesla poolis nagu varem öeldud sai, tulemused tulid 26. april välja. Ja tulemused tegelikult olid üsna vastuolulised. Ühtepidi olid need rekordilised käive oli 10,4 miljardit dollarit. Eps 0,93 mootus oli 0,8. Ühtepidi nagu positiivne teistpidi, kui sisse vaatad, siis leidub üsna palju sellist kujundlikkust mitte just raamatupidamise poole pealt, aga just selle poole pealt, kuidas puhas kasum kokku aeti et 438 miljonit puhas kasumit, mis on ühe kvartali rekord Tesla kohta, samas siin tuleb tähele panna, et kui nad ossid, nad olid vist eelmise aasta lõpus või millal nad ossid seda kriptot kokku? Või see oli äkki aasta algus? See oli aasta alguses, ja, ja. Et ossid kõvasti kriptot kokku ja nüüd 10% müüsid sellest maha, saades 101 miljonit dollarit kasumit ja teine suur osakaal, mis sellest puhas kasumis rolli mängis, oli olis aastakvaatide müük, milles saadi siis 518 miljonit dollarit. Ehk kui sa need kaks numbritselt ära võtad, siis see puhas kasum tegelikult Jäägi oleks väga midagi järgi, olnud. Ja. 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 Et need aastakvaate nad on tegelikult iga kvartal müünud, aga lihtsalt see kvartal nad tegid seda rekordilises koguses varasemalt nad on müünud seda kusagil suurusärk 300-400 miljoni dollari eest. Et, et mis see aastakvaat siis sellest tähendab autotööstuses ongi see, et ettevõtted kes ei suuda siis hübriide või elektriautsed piisavalt toota nemad siis peavad maksma trahve kuna saastavad keskkonda ja Tesla, kes siis toodab elektriautosid neil enamasti jääb seda saastakvoodi krediit üle mis nad siis müüvad puhtalt traditsioonilistele autotöösturitele maha ja, ja selle peale tundub küll, et Elon Musk vaatab, et kui ikkagi numbrit kokku ei tule, siis viimastel päevadel müüakse mingi osa bitcoini maha ja, ja saadakse see bottom line ikkagi päris kena. Ja et tuleb operatiivselt tegutseda, et, et, et ikkagi pildi, pildi ilusaks saada. Et noh, jah, eks ta on selline öh, kahe kahe sellise medali poolega, et, et noh, ühes küljest no mis siis, eks ole, et, et, et kui, kui inimene oskab raha teha mitte milleski, siis on ju väga hästi, kui selline inimene ettevõtteis otsas on. No ja teises küljest on jälle jah, et, et ta on ikkagi elektriautode tootja, et, et ootaks ikkagi nagu positiivsed arenguid nagu selles vallaseks. 
Ja hetkest teab, varsti Mask võtab süksi idee pähe, et lasnud autodeada tahab loonile ja hakkame lihtsalt kauplema erinevast kriptsamitudega tundub, et kasumlikum on ta, on ta kõvasti autode õstusest ja, ja, ja. ja tegelikult äh, ongi, et, 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 et kui esimene reaktsioon oli Tesla Aksel positiivne siis no, üsna pea ja hakati vaadata siis sinna juba sinna sisse Ja, ja sellele, sellele on siis nüüd aksja tegelikult ikkagi negatiivselt reageerinud, nii et, et aksja hind on nüüd viimased paar päevaga alla poole tulnud. Ja seda oli päris huvitav vaadata ka, et kui need tulemused välja tulid, siis järel turul esialgude seal otsis kohta, veidi tõusis ja, ja mida aeg edasi seda järjest oli näha, et investorid loevad seda või siis robotid analüüsivad seda ja kui ta rohkem sinna sisse vaadati, seda rohkem ta kukkuma hakkas ja kui ta enne kauples seal kusagi 720-730 dollarit akse kohta siis hetkel püsitaselt sipa üle 700 et ligi 3-4% langust on ta sisse võtnud Just. ja üks sektor veel millest juttu tuleb on turismisektor ehk siis selline tore lühenda kokku pandud nagu beach mis on siis booking, entertainment, airlines cruises ja hotels ja 11 märts 2020 oli see kuupäev kus siis Rahvusvaheline tervisorganisatsioon VHO kuulutas välja ülemaailmse pandeemia ja tehti analüüs, kus siis vaadati 11. märtsi seisuga 2020 kuni 11. märts 2021 just turismisektori ettevõtteid ja vaadati, kuidas neid läinud on, et kui me siin tehnoloogisektorist oleme rääkinud ja ka muudes sektorist, sest muudel sektoritel on päris kenasti siin läinud, siis tegelikult turismisektoril ühtepidi turism on täiesti pausile pandud nüüd ta on ajapikku järjest rohkem lahti läinud, aga samas kui nagu vaatad ettevõtete kapitulatsioon ja aksjahinda, siis tegelikult selle sektoril ka pole ka üldse pahasti läinud. Ja et, et eks, eks need ootused ikkagi on nüüd sellele suvele suured, sest et noh, nii üks kui teine lennufirma on ikkagi juba öelnud, et, et kavatsevad hakata rohkem liine avama ja, ja kruisi firmad on siin ka suhtselt kreatiivsed, et, et saada oma, oma laevad jälle merele ja, ja noh, noh, selline üleüldine meelsus ka, et noh, inimesed on ikkagi noh, üleaastunud suhtselt lukutagold, et, et, et see noh, ei ole ilmselt jah raske prognoosida seda, et, et, et kõik inimesed tahaks nüüd natuke kuskile minna, mis tähendab seda, et, et, et tõenäoliselt tehat, et kui see reisimine ja, ja turism natuke enegi vähemalt neid ohja nagu lõdamaks lastakse, et, et siis tõenäoliselt see esimene no, see esimene vahetus toob ilmselt kõigile midagi, et, et, et siin kõik saavad natukena oma nii-öelda haavu, haavu parandada tänu sellele, et, 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 et kõik inimesed mingil moel tõenäoliselt nende ettevõtete teenuseid ikkagi kasutavad. Ja, ja kui SP500 kasvas sel aasta ajaks on 44%, siis näeme, et siin Disney 77% suurenenud Booking Holdings 51% Carnival maailma suurim kruisi ettevõtte samuti 70%, et tundub küll, et ühtepidi see pidu on päris kena neil olnud, aga samas selline reaalne tõus võiks tegelikult need ettevõtted veel ees oodata, et nagu nelisin mainis, et kui 
kui näelda inimestel tekib võimalus reisida, siis ma usun kahtlemates on üks peamise asju, millest on puudus tuntud selle viimase pooletist aasta jooksul. Ja. Aga mis sa arvad, kus see raha nagu välja võetakse, et, et ühtepidi siin hästi palju rääkiti sellest, et kui pakuti neid stiimulpakette usas, liikus hästi tugevalt turgudele, et kas ühtepidi selleks, et oma puhkusest maksta, kas see raha kuidagi võetakse turgudelt välja või inimestele on ikka piisavalt säästa või, või mis see teine sektor võiks, võiks olla, mis nagu tänu sellele kannatab, et turismisektor nüüd ellu ärkab? No see säästude osakaal on ju ka väga ikkagi märkimis mäelda, et mis inimestel ikkagi selle aasta ajaga on no, järgi jäänud siis kõigist nendest võibolla igakuistest planeeritud väljaminekutest, et kas või mingisugused restoranis käigud või, või kino või teatri või konserti piletid, et, et ma usun küll, et, et seal suur osa ikkagi tuleb sealt samadest säästudest. Mm-hmm. Mis, mis on nende uute reiside ootel aga mis võib turule nüüd tegelikult ikkagi päris korraliku müügi tuua selgub meil järgmisel slaidil ja, ja siin mida neli täpsemalt sellel silmas peab on Biden maksupoliitika millest on varasemalt küll oma kampaania käigus rääkinud mitte küll nii väga, sest kahtlemata maksude tõstmine ei ole teema, millega palimisi võidetakse täpselt, aga nüüd kui mõni kuu isegi, noh, mis ta on siin pool aastat reaalselt ei olnud ta jaanaris no ametlikult, ametlikult kannutati jaanaris nii et tal isegi siin kolm-neli kuud on seda Sadapäeva valitsusrahu on nagu läbi saanud läbi saanud ja nüüd on aeg hakata tegusid tegema ja Mis see Bideni maksupoliitika, mis need põhilised punktid on, millel ta peatub? Esiteks ta tab tõsta ettevõtte tulumaksumäära 21%-28%. Et me mäletame eelmine president Donald Trump oli see, kes 2017 aastal nihutas ettevõtete tulumaksumäära 35% just selle samale 21%. Ja nüüd demokrat Biden on siis lubanud seda mitte küll samale tasemele tagasi tõsta, aga ikkagi 7% punkti tõsta. Ja see sama 21%, kus ta praegu on, on üks madalamaid ettevõtete tulumaksumäärased arenand riikides. Et, et... Ja, ja tegelikult turureaktsioon oli selles mõttes, äh, tegelikult näitas ka väga hästi ära, et, et no, esimene reaktsioon oligi väga negatiivne kui see uudis tuli aga sealt taastuti väga kiiresti ja, ja tõenäoliselt aduti ka seda et, et mis moodi selline maksutõstmine käib et, et no, üldiselt see ongi nagu, nagu selline tõsine turu kauplemine ehk siis sietakse see piir kõrgele ja sealt hakkatakse alla kauplema ja. ehk siis noh üks asja on, mida paine tahab, teine asja on see, mis, mis nagu päriselt üks päev heaks kiidetakse, nii et, et, et see on nagu väga pikk protsess ja, ja kindlasti ei ole ka see 21 või 28% ka nagu kivisse rajutud. Mm-hmm. Teine punkt, mis tema poliitikas on välja toodud, on 15% miinimum book income, mis tähendab seda, et globaalselt tegutsed ettevõtted, kes teenivad kasumit, nad raporteerivad investoritele, et kasum oli see number, aga reaalselt see kasum, mille pealt makstakse makse, see on oops teine number, kuna need makse üsna tugevalt optimeeritakse. Ja Bideni point ongi seal täpsemalt nüüd see, et see number, mida investoritele raporteeritakse, et 15% on see miinimum, 
näelda tulumaks, mis selle pealt makstakse, et selle ei tekiks enam sellist optimeerimise võimalust, mis läheb ka järgmise punktiga kokku, kus toodi välja, et piirata peakontrate rajamist maksuefektiivsematesse riikidesse, mis ühtepidi ongi just see näite, mis toob seal kahe numbri osas hästi suure erinevuse sisse, et Google teadupärast on üks suurimad ettevõtteid, kelle peakontor asub väljaspool USA-ad Dublinis ja, ja nemad oma osa üksusest suunavad siis mingi osa kasumist riigist välja Dublinisse, saades vastutasuks siis intellektuaalse omandi kasutamise eest tasu, et selline optimeerimine paidenele kahtlemata ei meeldi ja soovib need maksud ikkagi usasse tagasi tuua. Ja neljas punkt, mis ta on välja toonud, on globaalne tulumaks globaalset tegutsevatele ettevõtetele, see on nüüd selline Janet Jelleniga koos nad on seda nii-öelda, no, ühtepidid on üsna selline utoopia, et luua selline üle mailne maksupoliitika, aga mis nende ei tee on see, et vältida riikide võidu jooksu paremate maksutingimuste loomisel, et sul ei tekiks seda olukorda, kus mõni riik puhtad selleks, et saada mõni suur ettevõtte enda riiki tegutsema, kas siis oma nii-öelda back või peakontorite või muude otstarbel on valmis siis langetama maksumäärased. No ideaalses maailmas oleks see ju väga tore, et, et sa peadki konkureerima hoopis millegi muuga, eks? Et, et seda ettevõtet enda riiki saada ja, ja, ja ettevõttel no, olekski siis, et ongi, seal ongi, sul on see flat, see täks ja, ja sa ei pea nagu songleerima siis seal mingite erinevate riikide vahel ja siis tihti peale tõenäoliselt ongi esimene valik su enda koduriik eks? Et mm-hmm. kus ongi sul ju kõige lihtsam asju ajada et äh, no võt, ei ole idee on selles mõttes aru saada ja, aga tundub, et, et praktikas võibolla raske teostata seal on ilmselt on tevilisinte details et, et seal on ilmselt ikkagi mingisugused konksud jälle, mis võibolla selle pealt näha ei hea idee jälle pahupidi pööravad, et aga jah, ei ole nagu nendesse detailidesse ka süvenend. Ja, ja mõistagi vabariiklased on kõigile nendele maksutõstmistele tugevalt vastu tuues just meelde nii-öelda USA ettevõtete konkurentsi võimet, mis tänu sellele ilmselgelt halveneb, aga eks ole näha kus maale jõutakse ja, ja ma ei tea, loodame, et siis seda juht, et hakatakse Trumpi taga igatsema või? Ja, et noh, seal oli tegelikult käis ka, eks ole läbi äh, maksutõus inimestele, kelle sisse tulek ületab miljon dollarit, et, et see oli, kui ma nüüd ei eksi 40% või mm-hmm. isegi üle 40%, millega siis tahetakse seda maksustada, et et noh, kas, ütleme, see võiks tuua selles mõttes potentsiaalse müügilaine just selles mõttes, et kui noh, oletame, et, et järgmisest aastast hakkab see uus maksumärk ehtima, et kas siis müüakse vana aasta sees kõik oma positsioonid maha selleks, et siis saada nii-öelda kasu veel sellest madalamast maksumäärast või... Jah, täpselt uvitav hüpotes, et sellist nii-öelda teistpidi tingimust fondide puhul oleme näinud ja selle nimetus on window dressing, kus siis ostetakse kvartali aasta viimastel päevadel mingi ettevõtte aksja üles, et oma bilansis näidata siis, et see positsioon on rohkem väärt, kui ta võib olla paar nädalat enne selle aruandlusperioodi lõpp oli, 
Ja, ja Paideni üks viimased punkt enne kui siin küsimuste juurde lähem oli see, et fossiilste kütuse tootjate subsideerimine lõpetada ja suunata see nii-öelda subsideerimine roheenergiale. Et see oli tema valimistel ka üks selline põhilubadusi põhi ka. Mm-hmm. Lubadusi. Ja tundub selles mõttes igati mõistlik, et kui sa vaatad tegelikult palju kasumite inimad sul igasugu nafta ja kaasi ettevõtted, siis no, katlemata roheenergial üleminek muusun see ei ole lihtsalt idee, vaid see on mingis mõttes paratamatus neil. Ja, et see siin ei ole ilmselt enam jah, palikute küsimus, et kas me tahame või taha, et, et see on pigem jah, mis me peame tegema ja, ja no, teiseks küljest saab kindlasti siis kõik rohe tehnoloogega seotud ettevõtted igas mõttes selles ka tuge juurde, et ka investorite vaatevinklist, et see on ikkagi sektor, mis tõutab aastate jooksul kasvada ikkagi väga-väga suureks. Absoluutselt. Ja ma usun, et ongi paras aeg minna küsimuste juurde. Ma ja. vaatan, küsimusi on meil siin üks jagu tulnud, kellel veel midagi meelel keelel ja midagi selgusetuks soovib mingi muu teema kohta küsida, siis Võite julgelt teada anda ja kindlasti leiame selle aja, et neile vastata. Esimene küsimus, et kui klendil on JD aksjad, ütleme portfellis ja ettevõtte eemaldatakse usadurult, mis nendest aksjates saab? No siin üks keis meil juba oli, eks ole, kus see oli natuke siuka anekdootlika, et, et Hiina Telekom võeti nii-öelda siis te listiti siis nüse nimekirjast ja siis alguses oligi, et, et hästi no, lühikese ette teatamisega saadeti välja infokiri, et, et kui no, klendil on nii-öelda siis või aksete hoidel on võimalik see siis ise mingi ajaperioodi jooksul maha müüa ja kui ta seda ei tee, et, et siis see tehakse tema eest, siis mingi aeg oli seal veel nüüd see teatas härmpäev, et nad ikkagi delisti, siis üleneri päevalt ikkagi delistivad, nii et, et noh, põhimõtteliselt peaks ta ikkagi niimoodi käima, et, et saadetaksegi mingisugune etteteatamiskiri, et, et sellest selles kuube vast enam ADR-i kaupele usadurul ja kui investor ise neid akseid maha ei müü et siis müüakse need tema eest ja, ja seal alati on võimalus ka see, et kui ta kaupleb mõnel muul pörsil näiteks Hong Kongis siis on olukord kus neid saab ka ümber konverteerida siis nii-öelda tavalisteks aksjates kus nad kaupleb põhi kohal küsimus T1 ja Efteni kolmanda fondi seose kohta, kas T1 kuulub Efteni kolmandale fondile ja mis ulatuses ei kuulu T1 kaamuduskeskus kuulub Pro Capital Groupile kautselt ja Eftenil sellega mingit seost ei ole, et see oli lihtsalt siin arutluse mõistes, et, et ühtepidi, kuna Eften tegutseb samamoodi äri kinnisvara sektoris tundub, et ettevõttel igate pidi hästi läheb, dividendi välja maksavad teistpidi sul on Pro Capital Group kelle aksja end on siin viimast kuude lõikes liigi 50-60% langenud, et, et olgugi, et sektoriga võib pihta panna, siis tuleb hästi tugevalt vaadata ka neid ettevõtte, et mis seal ettevõttes täpsemalt portfellis sees on. Kas reisifirmade beach sektori koht on ka mingine üleüldine ETF olemas? 
Ma tean, on olemas eralti nii-öelda tarbe kaubad ja laia tarbe kaubad ETF-id, kus kautselt on, et... No jah, see päris ei ole see... Usas kindlasti on olemas. Usas rautselt on, jah, aga see vähe nagu aitab, et, et Euroopas esimese ooga ma ütlen, et ei ole päris sellist nüüd konkreetselt mingeid reisimisega seotud reisifirmadega või siis reisimisega või turismiga seotud firmade ETF-i, et kui pärast võiks muidugi korra veel uurida, aga jah, esimene vastus, et, et ei tea, et oleks. Mm-hmm. Mis varendid on Eesti Investoril traditsiooniliste indeksfondide kasutamiseks? Noh, neid varendi selles mõttes on palju, et nendega saab kaubelda nendega saab osta pikaalseks hoidmiseks, jälgida mingit sektorit, noh, igate pidi, et noh, siin võibolla mõeldud seda, et USA ETF-id, mis on, et nendele Euroopa ja investori ligimest puudub, aga Euroopas on ka mingi valik ikkagi olemas, mida ja, saab Ja see Euroopa valik tegelikult, äh, olge vausad, on äh, ikkagi nüüd ka oluliselt paranenud, kui ta võibolla siin mõned aastat tagasi oli, et, et jah, okei, olen nõus, et, et USA, USA ETF-ide valikuga endiselt ei saa veel võrrelda, aga, aga versus jah, mingi mõne aasta tagune olukord ja täna siis tegelikult juba leiab päris erinevaid etf mis Euroopas kauplevad, et seal ongi osadega lihtsalt see häda, et, et nad on hästi ebaliikviitsed ja hästi madal käive on, aga selliste suuremate tuntumate indeksfondide puhul või siis mingit sektori, suuremate sektorite põhised etf et siis need on tegelikult täitsa olemas ja toimivad. Et. Mm-hmm, absoluutselt. Tesla kohta küsimus. Miks ta kukkus pärast tulemust avaldamist tulemused ise olid ju igati positiivsed, et siin tegelikult ongi täpselt see, see sama, millest me neliga juba rääksime, et noh, ühtepidi numbrid on kenad, aga kui sa võtad selle puhas kasumi komponentid lahti, siis näed, et see puhas kasum ei tund sellisest põhitegevusest, vaid pigem sellistest ühekordsetest kõrvaltegevustest, et jah, see oli see põhjus, miks ta 4-5% langes. Ja vaatan küsimus saunumi kohta head sisenemist First Northile, kas rohkem ettevõtted võiks seda kasutama hakata Funderbeami asemel näiteks, et saunumi ise on näinud, et pigemalt kasutasid seda selleks, et saada selline tuntus ja välisinvestorile on palju lihtsam selgitada seda, et sa kauplet pörsil versus see, et sa kauplet siis nii-öelda mingis Funderbeamis, mida võib olla nii hästi ei teata et, et puhtalt sellepärast oli, oli see nii tehtud igates tänud kõigile kuulamast tänud väga asjalike küsimuste ees maakrede tunde on järgmise naetris mai lõpus nautige kevadet, loodetavasti ilmad lähmad kenamaks ja näeme peagi Ja, et nautige, nautige päikest peale, peale pikka, pikka talve ärge, ärge pörsi pärast liiga palju muretsega, muretsega ja maikuus juba, juba, juba uued jutud. Nägemist! Mm-hmm.